0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Long Take Podcast. Heute reden wir über J.C. Chanders neuen Film A Most Violent Year. Vorher reden wir aber noch über Leviathan. Und außerdem schnacken wir auch noch über die Filme, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Mein Name ist Johannes und wie immer mit mir am Start ist der herausragende Lukas. Moin Moin. Dankeschön, hallo. Lukas, wie geht's? Gut, Tolles, tolle Kinowoche. Tolle Kinowoche, bei mir eher mager, also ich habe die Filme gesehen, die wir uns jetzt vorgenommen haben, aber sonst war es eher mau bei mir. Aber ich habe schon gesehen, dass du einiges an Filmen gesehen hast. Ja,
1: in letzter Zeit auf jeden Fall, da ging bei mir einiges durch, was ich noch nachzuholen hatte.
0: Gut, Lukas, angenommen, du befindest dich mal wieder in der Zombie-Apokalypse. Schon wieder. Und du bist ja schon einigermaßen Veteran und weißt, dass das Ganze nicht so abläuft, wie man das in den Kinofilmen und bei The Walking Dead immer so zu sehen bekommt, sondern man gerät häufiger mal in die Situation, dass man von Zombies verfolgt wird und dann muss man sich verbarrikadieren und dann steckt man halt ja so gut ein, zwei Wochen in irgendeinem Raum fest und kommt da nicht raus und muss warten, bis die Zombies wieder weg sind oder bis die Lebensmittel alle sind. Und ich weiß nicht, ob du die Erfahrung gesammelt hast, aber meistens hat man ziemlich große Langeweile in der Zeit, wo man da festsitzt. Ist das richtig, die Annahme? Ja, das ging mir bei den letzten beiden Apokalypsen genauso. Und ist die Annahme auch richtig, dass es dann ja eigentlich super gut wäre, wenn du etwas hättest, was diese Langeweile vertreiben könnte? Das wäre super, aber mir fällt jetzt nichts ein. Mir fällt was ein, und zwar unser Podcast, bekanntermaßen der einzige Podcast, der auch in der Zombie-Apokalypse noch im Internet erreichbar ist. Den könntest du dir anhören und hättest... Keine Langeweile mehr, zumindest so lange, bis du alle unsere Folgen durchgehört hast, aber ich glaube, die haben auch einen guten Wiederhörwert, also wenn, du, wenn man beim ersten Mal nicht alle Argumente so mitkriegt, dann kann man es nochmal hören und so, wäre das was für dich vielleicht dann? Ja, das würde die Apokalypse um einiges erträglicher machen. Meine Rede und das Beste ist, dass auch noch unsere E-Mail-Adresse während der Apokalypse funktioniert, das heißt, wenn du also in der Apokalypse bist, und das ist der einzige Podcast, den du dir anhören kannst. Du hast sonst nichts zu tun, dann willst du ja auch irgendwie, dass der Podcast gut ist und nicht scheiße. Und der beste Weg, um das zu erreichen, ist eben ein bisschen Feedback zu geben und deine Meinung an uns zu senden, damit wir diesen Podcast besser machen können, damit du in der Apokalypse super unterhalten bist. Ich glaube, ich lasse diese Metapher hier an der Stelle mal fallen. Was ich euch eigentlich damit da draußen sagen wollte, ist, dass uns euer Feedback super wichtig ist. Also wenn ihr... Verbesserungsvorschläge habt oder Sachen ansprechen möchtet, mit denen ihr noch nicht so zufrieden seid in dem Podcast, dann bitte schreibt uns eine E-Mail an feedback at -long .de. Und weitere Informationen findet ihr auch noch auf unserer Webseite longtake.de. Außerdem sind wir erreichbar über Twitter, Facebook. Die ganzen Links findet ihr auch auf unserer Seite. Aber ich würde sagen, wir steigen jetzt erstmal in unser erstes Segment ein und da reden wir bekanntermaßen darüber, was wir in letzter Zeit so gesehen haben. Bei mir. War das eher mager, aber du meinst ja eben, dass du diese Woche einiges nachgeholt hast. Was war denn da so dabei an Filmperlen?
1: So, zum einen habe ich äh, Mami gesehen von Xavier Dolan, der auch in meiner besten Liste vom letzten Jahr vertreten war. Und bei der Zweizichtung hat er mir sogar noch mal ein ganzes Stück besser gefallen. Einfach ein wunderbarer Film. Ich habe fast keine Kritikpunkte an dem gefunden. Wirklich, schaut euch den an. musste am Ende sogar ein paar Tränen verdrücken. Und zum anderen gab es bei mir die Tage noch so ein Jack O'Connell Double Feature mit Unbroken und 71, wo mich beide Filme überrascht haben. Bei Unbroken war ich vor allem sehr skeptisch, weil die Wertungen im Netz ja nicht so begeistert sind. Aber man, man kann dem Film einiges vorhalten. Er ist ein bisschen zu ambitioniert, auch teilweise ein bisschen zu lang. Und gerade die, was die Hauptfigur anbetrifft, wird er am Ende so ein bisschen zu stark in diesen Heldenstatus reingedrückt. Mhm. Aber auf, auf der anderen Seite hat er mich wirklich überrascht von der Story her und ganz klar, Jack O'Connell ist einfach großartig in dem Film, aber auch in 71, was so ein IRA-Film ist, so ein Drama mit Thriller-Elementen. Der Film spielt, äh, spielt eben 71 in Irland und beschäftigt sich mit der ganzen Krise dort und den Auseinandersetzungen und ja, auf jeden Fall ist er wirklich große Klasse in beiden Filmen und er trägt sie auch so ein bisschen bei Unbroken noch etwas mehr, weil der Film selbst, das Drehbuch jetzt nicht so stark ist, aber bei 71 ist ein bisschen mehr alles ausgeschmückt, die Nebencharaktere sind auch noch richtig gut und auch die Story hat viel zu bieten, aber ich glaube, die hat er auch in Startup letztes Jahr schon richtig gut gefallen Genau. und ja. für mich ist das so eine richtige Schauspielerüberraschung. <lacht> Und ich bin gespannt, was der noch alles raushaut demnächst.
0: Ja, definitiv der Newcomer des letzten Jahres eigentlich so an, an jungen Schauspielern. Und hat mir, wie gesagt, in Startup sehr gut gefallen. Mauern der Gewalt heißt der Film auf Deutsch. Und bin leider noch nicht dazu gekommen, die beiden Filme zu gucken. 71 wollte ich jetzt demnächst mal nachholen. Unbroken bin ich eher skeptisch gewesen. Obwohl ja die ganzen Leute, die da an der Produktion beteiligt waren, äh, zum Beispiel der Kameramann, war das Roger Deacons, ja, ne?
1: Genau, ja. Man merkt auch wirklich, dass der Film wunderschön ausschaut, hat tolle Kamerafahrten und also man merkt die Qualität, die hier hinter der Kamera steht.
0: Na, ja, das sind schon mal zwei gute Argumente mit Jack O'Connell und Roger Deakins, sich den Film trotzdem noch anzugucken. Äh, warum hat der Film dir denn, warum hat der Film dich nicht vollends überzeugt?
1: Ja, wie, wie schon gerade gesagt, also das Drehbuch ist äh, nicht das Stärkste. Es geht eben um diese Geschichte von Louis Zamperini, so einem olympischen ähm, Läufer der dann im, im Krieg gefangen genommen wird von den Japanern und dort äh, viel allein muss in so einem äh, Gefangenenlager und ja, der Film ist teilweise ein bisschen auch patriotisch äh, auf der amerikanischen Seite. Manche Sachen sind ein bisschen überdramatisiert, fast schon kitschig,
2: hm.
1: aber trotzdem, ich habe ich hab wesentlich Schlimmeres erwartet nach dem im Netz wurde ja damals richtig niedergemacht sogar. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall ein Film, den ich mir auch nochmal in nächster Zeit angucken werde, gerade wenn jetzt demnächst irgendwann so das Sommerloch kommt und nur noch Blockbuster kommen und kleinere Filme eher so nicht, werde ich da nochmal die Zeit haben, da ein paar Filme vom letzten Jahr zu schauen. Ich habe in letzter Zeit auch tatsächlich gar nicht so viel geguckt. Ich habe einige Serien geschaut, aber hat ansonsten viel zu tun, ich habe natürlich unsere zwei Filme, die wir heute nochmal ein bisschen ausführlicher besprechen, geguckt. Ansonsten bin ich im Moment ganz beeindruckt noch von Better Call Saul, der Fernsehserie, die ihr auch in Deutschland auf Netflix anschauen könnt. Das Spin-Off von Breaking Bad mit dem ja, gewieften Anwalt Saul Goodman. Und ich war ein bisschen skeptisch, weil ich nicht genau wusste, wo die Macher der Serie mit diesem Spin-Off hinwollten, ob das jetzt eine reine Komödie werden sollte. Und auch so die ersten Trailer, die man so gesehen hat, da hat für mich der Humor nicht so gezündet. Aber jetzt, wo ich, ist, glaube ich, Episode 5 habe ich gerade gesehen, die Episode mit Mike, die quasi die ganze Episode von Mike handelt, der auch schon in Breaking Bad eine sehr charismatische Rolle gespielt hat, die allerdings nicht besonders tief war, aber jetzt hier vielleicht ein bisschen mehr vertieft wird. Na, Auf jeden Fall habe ich jetzt so nach den ersten Folgen festgestellt, dass sie wirklich wieder diesen Charme von Breaking Bad auf diese Serie auch übertragen haben und wirklich eine richtig gute Balance zwischen teilweise grotesk lustigen Szenen haben, die ja für die Saul Goodman der Anwalt ja auch bekannt war in Breaking Bad, und auf der anderen Seite aber auch einen guten Schuss und eigentlich auch mehr, als ich erwartet habe, Drama damit reinbringen, das ist auch wirklich berührt, weil, ja, ich weiß nicht, Vince Gilligan, und seine, seine, Vince Gilligan und seine Autoren wissen einfach, wie man Charaktere mit mehreren Ebenen schreibt. Und die sind einfach alle interessant und man möchte mehr von denen erfahren und, und die Hintergrundgeschichte miterleben, obwohl man ja schon weiß, dass bei wichtigen Charakteren wie Saul Goodman oder Mike äh, kennt man das Ende ja schon. Aber trotzdem schaffen sie es wirklich wieder richtig gut, einen für die Charaktere zu interessieren und eine richtig interessante Backstory aufzubauen. Und äh, Dementsprechend bin ich gerade wirklich ein bisschen euphorisch äh, wegen der Serie. Hast du die auch schon gesehen oder wie viele Episoden hast du da jetzt bisher gesehen?
1: Habe ich schon gesehen und zwar sechs episoden ich Ach, glaub, Die sechste, die sechste auch schon. war jetzt ja, das war die mit Mike, wenn ich es richtig Ach so, in Erinnerung okay.
0: habe. so, mm, okay. Und wie fandst also du die? sechs
1: Stück, gibt's. die fand ich auch gut. Also ich fand sie jetzt, die Leute im Internet schreien jetzt gerade schon hier so, Emmy für Jonathan Banks und so, mm. ein bisschen übertrieben. Aber ich fand sie auch fast eine der besten Episoden bis jetzt. Und allgemein bin ich nach den sechs Folgen auch wirklich schon vollends überzeugt von der Serie. Ja. Weil für mich funktioniert die von vorne bis hinten. Die hat den typischen Breaking Bad Charm, aber schafft schon komplett auf eigenen Beinen zu stehen. Und was mir noch ein bisschen fehlt, ist vielleicht so eine komplett durchgängige, große Handlung. Hm. Weil im Moment sind es ja mehr so kleinere Fälle, die immer wieder reinspielen. Wenn sie da noch was hinkriegen, dann denke ich, ich, kann die Serie mindestens so gut werden wie Breaking Bad.
0: Ja, soweit würde ich mich jetzt vielleicht nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich würde dir schon auch zustimmen. Ich glaube aber, dass die Voraussetzungen da sind, auch für eine größere, ähm, staffelübergreifende Geschichte. Weil genau bei Breaking Bad wussten die Macher, und das ist ja etwas, was nicht so häufig vorkommt bei Fernsehserien, ja schon relativ zu Beginn, wie die Serie am Ende ausgeht. Vielleicht nicht genau, aber sie wussten schon ungefähr, welchen Handlungsbogen sie schlagen wollten. Und jetzt bei der Serie hat man natürlich den Vorteil, dass man das Ende von Saul Goodman, zumindest das Ende in Breaking Bad, schon kennt. Und von Mike auch, ohne irgendwas zu spoilern jetzt. Und dementsprechend hat man ja schon einen Endpunkt, an dem man quasi sich orientieren kann. Und dann hat man jetzt einen Anfangspunkt und einen Endpunkt und kann die ganze Geschichte füllen und mit einem richtig schönen Bogen umspannen. Anders als bei anderen Serien, wo das Ende noch in, noch in den Sternen steht und die nur von Staffel zu Staffel gucken, haben sie ja hier zum Beispiel jetzt auch die Fanbase hinter sich. Also kann man, denke ich, schon von ausgehen, dass auch mehrere Staffeln unterstützt werden. Und deswegen glaube ich, dass da, also die Voraussetzungen sind auf jeden Fall gegeben, dass es wieder eine richtig gute Serie wird.
1: Ja, Staffel 2 wurde ja schon bestätigt, noch mhm. entweder nach den ersten zwei Episoden oder noch bevor sogar die Serie ähm, angelaufen ist. Und das finde ich auch richtig gut, dass sie da jetzt gleich ein bisschen äh, mehr hinterherhauen und dass Nachschub kommt, weil die erste Staffel hat nur zehn Episoden, wenn ich das richtig gesehen habe. Sprich, hm. es ist schon in vier Wochen wieder vorbei.
0: <lacht> Zumindest für die, die alle jetzt im Moment direkt gucken, wenn sie online kommen. Aber freut mich auf jeden Fall, dass die Serie mich doch einigermaßen überraschen konnte, weil ich meine Erwartungen eigentlich eher niedrig waren. Was hast du sonst noch so gesehen in letzter Zeit? Ja, zum anderen habe ich noch
1: gesehen lavaia den wir heute jetzt auch besprechen. Und würde ich sagen, hören wir gleich mal in den Clip rein, der ein bisschen zeigt, um was es in dem Film geht.
2: Das ist, Jungs? Braucht ihr Hilfe? Was heißt ihr Jungs, Geil, ja. Du solltest das Gesicht der Macht kennen. Was willst du von mir, du Macht? <lacht> All das hier. Bedien, ich greif zu. Geil. Hauptsache, du kriegst es in deinen Leichenwagen rein. Geil, kann das gut sein. Sonst noch was? Ihr seid los ungeziefer für mich. Ihr wolltet es so, jetzt müsst ihr damit leben. Von mir aus aus Aufdach in eurer eigenen Scheiße. Lilia, wie sieht's aus? Bist du schon am Packen? Vielleicht brauchst du noch Hilfe. Hören ha? Sie, Sie haben nicht das Recht, sich auf diesem Grundstück aufzuhalten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, also gehen Sie bitte. Was? Sie sind kein Vertreter der zuständigen Behörde. Haben Sie eine Sondergenehmigung? Was bist du denn für einer? Mein Name ist Dimitri Mikhailovic. Ich bin Anwalt und zwar aus Moskau. Ich vertrete Kolja in dem Verfahren gegen Sie. Ah ja, ich erinnere mich. Da war so ein Kläffen zu vernehmen, richtig. Ich muss mich schon sehr wundern, Kolja. Kannst du ja wohl nicht, nicht bereit, mehr alleine die Hosen was hochziehen, was wollen, Der beruhigt sich schon wieder. Das war
0: ein Ausschnitt aus dem russischen Drama Leviathan von Regisseur Andrei Twaginchew mit den Schauspielern Alexei Serebriakov, Wladimir Dovitschenko und Elena Liadova. Und das Ganze handelt von Kolja, einem begabten Automechaniker in einer kleinen russischen Küstenstadt. Der findet sich in einem Rechtsstreit mit dem korrupten Bürgermeister wieder, als sein eigenerbautes Haus eingerissen und sein wertvolles Grundstück zwangsverkauft werden soll zu einem Preis, mit dem Kolja nicht so richtig einverstanden ist. Und verzweifelt wendet sich Kolja dann an einen alten Freund und erfahrenen Anwalt aus Moskau. Doch seine Unterstützung wirft neue Probleme auf. Danke übrigens auch noch an Wild Bunch, den Filmverleih, die uns hier den Clip hier zur Verfügung stellen. Und wie hat dir Leviathan gefallen, Lukas?
1: Leviathan äh, hat mir sehr gut gefallen. Vor allem, weil es so ein unglaublich vielschichtiger Film ist. Ich glaube, ich habe ihn letztes Jahr schon gesehen, das hast du jetzt schon wieder ein bisschen her, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, was der für unglaubliche, komplexe Themen angreift. Also der beschreibt ja, also zum einen geht es ja um das ganze Problem in der russischen Gesellschaft mit den äh, Korruption und dem Machtmissbrauch von dem Bürgermeister.
0: Und der gesamten politischen Machtelite eigentlich, ne? Also ist ja... Quasi ein Beispiel dafür, wie Russland funktioniert, gesellschaftlich und politisch auch. Ja,
1: und ich denke auch, dass, also ohne jetzt einen äh, großen Einblick zu haben, aber was ich gehört habe, dass der Film da wirklich einen guten ähm, Ton getroffen hat, wie er eben Russland abbildet in der aktuellen Situation.
0: Und vor allen Dingen ist es ja auch ein mutiger Film, der sogar mit russischen Fördergeldern quasi unterstützt wurde, was mich so ein bisschen wundert. Ich glaube, der sollte ja auch zwischenzeitlich verboten werden, aber dann doch nicht. Und der Regisseur gilt jetzt eben so ein bisschen als Nestbeschmutzer da in Russland, weil er eben diese ganzen gesellschaftspolitischen Missstände ganz klar anspricht und dementsprechend für mich ein sehr mutiger Film, der aber sich auch als nicht nur als Botschaft, sondern auch als Film, als eigenständiger Film richtig gut verkauft, meines Erachtens. Also vom Look her, vom Drama her, von den Schauspielern her, hat mir durch die Bank weg eigentlich alles sehr gut gefallen, sehr beeindruckt.
1: Der Look ist auf jeden Fall großartig, der Film ist so bildgewaltig, die Landschaftsaufnahmen, die man immer wieder sieht, allein schon wenn man das äh, Titelbild nimmt, der Junge, der da auf dem Skelett, das ist ja ein Wahlskelett, soll wahrscheinlich das Skelett von dem Leviathan darstellen, sitzt, mhm. ist, ist schon so schön.
0: Und aussagekräftig auch, ne? als Metapher, ich glaube man könnte dieses eine Bild, ich habe das auch versucht in meiner Filmkritik auf unserer Webseite so ein bisschen darzustellen, indem ich das mit Worten beschreibe. Das Bild alleine funktioniert schon super gut als Metapher für den gesamten Film, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt. Aber ansonsten muss man das auch gar nicht, weil der Film halt diese ganzen Botschaften dann auch nach und nach sehr, sehr klar anspricht. Aber es ist eben auch eine zwischenmenschliche Geschichte. Es ist jetzt nicht reine Systemkritik, sondern der Film handelt schon auch von Menschen und Familien, wie sie in, dieser, in diesem Russland leben. Und begrenzt sich jetzt nicht nur darauf, die russische Politik und Gesellschaft quasi die Klippe runterzustürzen, sondern versucht auch wirklich einen emotional mitzunehmen und das hat mich dann diese Symbiose zwischen der relativ klaren und offenen Kritik gleichzeitig verwoben mit dem schon sehr menschlichen und, und emotionalen Drama hat mich schon sehr überzeugt insgesamt.
1: Ja, die Story ist ja eigentlich ähm, sozusagen die Hiobs-Geschichte ins äh, Russische übersetzt, also spielt dort, kann man so sagen, denke ich. Auf jeden Fall geht es ja dem Mann, der immer mehr verliert in seinem Leben und das nimmt auch gerade gegen Ende dramatische Züge an und es geht ja vor allem aber trotzdem auch um die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Story. Es geht eben um den Hauptcharakter, dem sehr viel genommen wird und die ganze Geschichte wird auch zunehmend dramatischer, gerade gegen Ende des Films und das ist wirklich eine gute Balance, die sie da schaffen zwischen der... Story, die zwar auch ein bisschen sperrig und anstrengend ist, aber eins stets mitreißt und wie du eben gerade erklärt hast, der ganzen Systemkritik, die da untergebracht wurde.
0: Aber diesen Wendepunkt ungefähr auf der Hälfte des Films habe ich am Anfang ein bisschen kritisch gesehen. Ich muss sagen, die Geschichte ist insgesamt ja, in, kann man sagen, in zwei Hälften unterteilt. Die erste Hälfte beschreibt ein kämpferisches Gesellschaftsdrama mit diesem ganzen Blick auf, auf das russische politische System und diese ganzen Intrigen und Machenschaften und die zweite Hälfte des Films fokussiert sich dann eben eher auf die zwischenmenschliche Ebene und zeigt, dass dieses ganze System nicht nur in sich krank ist, sondern sich auch auf die, sondern sich auch auf die zwischenmenschlichen Ebenen und Beziehungen in dem Land auswirkt, sodass eben nicht nur das System kränkelt, sondern alles darum, darum herum auch infiziert wird und quasi verkommt und ich finde, das macht der Film, bringt der Film sehr gut rüber, aber dafür trennt er eben die Geschichte so ein bisschen auf der Hälfte und am Anfang, während des Films, habe ich dann ein bisschen Schwierigkeiten damit gehabt, das zu akzeptieren, dass jetzt quasi diese Geschichte eine sehr, sehr steile äh, Abbiegung genommen hat und quasi von dem, von dem Pfad, den sie am Anfang beschritten hat, dieser Kampf eher gegen das System absieht und dann eher so ein bisschen in Melancholie oder eher Resignation verfällt und sehr sarkastische Töne anschlägt, das ist auch schon am Anfang mit dabei, aber das, da kommt diese Resignation und diese Gleichmütigkeit dann irgendwie durch und da habe ich mich am Anfang ein bisschen schwer mitgetan, weil viele Handlungsfäden dann nicht wirklich fallen gelassen werden, aber es fehlt dann auf einmal so die Richtung, aber im Nachhinein, je mehr ich über den Film nachdenke, desto besser funktionieren diese zwei Hälften als Botschaft insgesamt für mich und dementsprechend äh, besser gefällt mir der Film auch, je mehr ich über den Film nachdenke.
1: Das ist auf jeden Fall ein steiler Wandel, der hier in der Mitte angestrebt wird. Aber wie du auch eben sagst, die Resignation, es ist halt eben so, er merkt dann, dass er nicht weiterkommt mit seinem Vorhaben. Ich denke, das ist jetzt kein großer Spoiler, wenn man auch ein bisschen weiß, wie die Zustände so in Russland sind. Und in dem Film wird das ganz gut rübergebracht. Finde ich auch gut, dass der Film dann davon absieht, von dem Kampf und dann eben ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und äh, außerdem der zynische Unterton, der schwarze Humor, der so immer ein bisschen durchkommt, gerade in den super geschriebenen Dialogen, ist auch mhm. großer Pluspunkt.
0: Gerade auch zum Schluss kommt er richtig dick durch. Also auch das Ende nochmal ist nochmal wirklich so ein, so ein Schlag mit der Zynismuskeule. Also das ist schon eine ganz klare Message, die da am Ende rübergebracht wird. Aber mal davon abgesehen, wie der Film auf einer narrativen Ebene funktioniert und auch auf einer metaphorischen Ebene, gibt es einfach auch einzelne Szenen, nicht nur die ganzen wunderschön eingefangenen Landschaftsaufnahmen von dieser wirklich schönen nordrussischen Kulisse, sondern es sind einfach wirklich ein paar Perlen dabei in den Szenerien und in den Kameraeinstellungen, wie manche Ereignisse eingefangen werden. Ich muss auch relativ zu Beginn, findet das statt, muss ich immer an das Gerichtsurteil Denken, dass am Anfang vorgelesen wird und quasi wie so eine Packungsbeilage von irgendeinem Medikament oder wie die Nebenwirkungen in so einer Medikamentenwerbung runtergerattert wird in, in Russisch, ja in so wirklich Kollega-Rapper-Double-Time-Style, ähm, wo wirklich keiner mitkommen kann und auch to total emotionslos und ohne Erklärung. Und nicht nur die Szene, es gibt noch ganz viele andere Szenen, die von der Kamera und auch vom Schnitt her sehr, sehr, also ich würde jetzt nicht sagen, total unkonventionell aber insgesamt einfach richtig gut rübergebracht und eingefangen wurden. Zum Beispiel auch am Ende eine Szene, da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber da spielt ein Bagger eine Rolle. Ich weiß nicht, ob, ob du weißt, worauf ich anspiele. Ja. Genau, und, und da, wie die Kamera platziert ist in der Szene, und fand ich, einfach, fand ich einfach super gemacht. Also wirklich einige Einstellungen, mal ganz davon abgesehen von der Botschaft, von der Geschichte, lohnt es sich schon aus filmischer Sicht, diesen Film oder zumindest einige Sequenzen in dem Film zu studieren. Das macht schon, macht schon Spaß, sich das anzugucken, finde ich. Der Film
1: hat wirklich viele Szenen, die auch einfach im Gedächtnis bleiben. Also wenn ich zurückdenke, zum Beispiel die Szene, wo sich Collier und der Bürgermeister dann nachts vor seinem Haus treffen und sie sich streiten und, und es eben wieder diese wirklich gut ausgearbeiteten Dialoge gibt. Und sowas bleibt im Gedächtnis. Und, und zum Beispiel im Vergleich ein Most Violent Year, zu dem wir auch gleich noch kommen, den habe ich äh, vorgestern gesehen. Und von dem sind mir weniger Szenen im Gedächtnis als noch Leviathan, den ich vor drei Monaten gesehen habe.
0: Ja, müssen wir gleich nochmal drüber reden. Ich fand auch in A Most Violent Year war so die ein oder andere Szene dabei, die mich schon sehr beeindruckt hat. Aber um nochmal auf den Film hier das Ganze abzurunden, ich fand auch die Schauspieler super. Also ich habe die eben schon mal vorgelesen, ich traue mich jetzt nicht nochmal die Namen komplett auszusprechen, aus, aus der Furcht davor, sie wieder zu zerfleischen mit, meinem, mit meiner deutschen Aussprache. Aber äh, ich fand wirklich den ganzen Cast durchweg richtig gut geschauspielert, vor allen Dingen die drei Hauptdarsteller, eben der Ehemann und seine, und seine Frau und dann der Anwalt, der noch dazukommt. Sehr charismatische Gesichter und einfach sehr schönes, sehr schönes Schauspiel, was einem wirklich auch die russische Mentalität und Charakterzüge von von tugendhaften oder vielleicht auch nicht so tugendhaften russischen Männern und Frauen und Menschen nahe bringt. Und diese Performances haben mir auf jeden Fall auch geholfen, das Ganze als emotionale Geschichte zu akzeptieren und hat, hat das Ganze gut rübergebracht. Ich fand insgesamt vielleicht, dass das Drama an einigen Stellen, um nochmal ein bisschen Kritik zu äußern, vielleicht ein bisschen zu überdramatisiert war, wobei sich der Film jetzt nicht wirklich darin suhlt und diese Momente total ausschlachtet, sondern einfach so von dem, was passiert, es ist halt einfach sehr, sehr tragisch, ohne jetzt das Ende vorwegzunehmen, will ich jetzt gar nicht spoilern, was passiert, aber es gibt einfach viele tragische Momente und da sind manche vielleicht auch so ein bisschen nah am Melodrama dran, aber für mich hat es trotzdem insgesamt super funktioniert.
1: Ja, und vor allem umso länger wir hier drüber sprechen, umso mehr sehe ich auch wieder, wie gut der Film eigentlich war. Ich hatte es schon fast ein bisschen vergessen, aber ich hätte fast Lust, den jetzt nochmal zu schauen, und wiederum finde ich es auch schon wieder ein bisschen schade, dass er nicht gewonnen hat bei den Oscars, wo er ja immerhin nominiert war. Hm.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ich mir jetzt nochmal direkt anschauen würde. Der Film geht auch 141 Minuten. Das heißt, es ist schon ein kleines Zeitinvestment und wie ich auch gerade schon anklingen habe lassen, ist es manchmal ein bisschen, wirkt die Story manchmal so ein bisschen zerfahren. Ja, Also manchmal verliert sich die Story so ein bisschen. Ich bin der Meinung, dass sie am Ende sich wieder zu einem guten, metaphorischen und auch von der Geschichte her zu einem guten Gesamtbild wieder zusammenfügt. Aber es funktioniert eben mal besser und mal schlechter. Und so hat der Film vielleicht auch seine ein, zwei Längen. Aber das Ganze wird meines Erachtens mehr als kompensiert... ...durch wirklich wunderbare Szenen und alles andere, was wir gerade schon erwähnt haben. Ansonsten kann man auch sagen, der Film ist ab 12, läuft gerade in den deutschen Kinos... und ihr solltet ihn euch angucken. Ich glaube, dass er auch in der deutschen Synchro läuft. Das heißt, ihr müsst euch nicht zwangsläufig die Untertitel angucken... Zumindest bin ich in der Meinung, weil die, die Clips, die wir hier bekommen haben, waren auch alle auf Deutsch, deswegen, ja, also auf jeden Fall eine klare Empfehlung von mir.
1: Also von mir gibt es für den Film auf jeden Fall auch eine große Empfehlung. Es ist natürlich ein Streifen, der schon in Richtung Arthouse geht. Man muss sich halt bewusst sein, was man sich hier anschaut, aber gerade so für, für wer das mag, für langsamere Filme, ruhigere Filme, der, der macht hiermit fast nichts falsch.
0: Genau. Ich habe mir auch mal überlegt, wollen wir unsere Letterboxd-Wertung auch direkt mal sagen, so Sternwertung? Oder denkst du, das ist eher nicht so eine gute Idee? Können wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Wie hast du den Film denn auf Letterbox bewertet? Und nochmal kurz dazu gesagt, Letterbox ist eine Seite, auf der man Filme bewerten kann und kurze Filmtagebucheinträge schreiben kann. Da geht die Wertungsskala von in halben Schritten von einem halben Stern bis volle fünf Sterne. Wie hoch ist da Leviathan bei dir geklettert?
1: Bei mir hat er vier von fünf Sternen bekommen.
0: Bei mir auch so, aber ich bin im Moment schon, weil es eben wirklich ein Film ist, der mir im Gedächtnis geblieben ist bis jetzt und über den ich viel nachgedacht habe, bin ich am Überlegen, ihn vielleicht sogar noch einen halben Stern hochzusetzen.
1: Also das wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Und also ich denke, bei mir bleibt es auf jeden Fall bei den vier Sternen. Aber auch was höher geht, kann ich absolut nachvollziehen bei dem Film.
0: Gut, das war unsere Diskussion zu Leviathan, einen Film, den wir beide sehr empfehlen können. Ansonsten kommen wir gleich zu unserer Diskussion zu J.C. Chanders neuem Film, A Most Violent Year, plus eine kleine Spoiler-Diskussion am Ende noch hinten dran. Vorher hören wir aber noch mal kurz Musik. Viel Spaß.
1: das war Holiday Island von Elk Bell und jetzt geht's weiter und zwar mit A Most Violent Deer und dort hören wir mal wieder kurz in den Clip rein Diese
2: Schweine echt Armer oh, Junge, der schuftet wie ein Verrückter Soll ich meinen Bruder vielleicht drauf ansprechen? Nein, nein Rede weder mit deinem Bruder noch mit deinem Vater darüber, ja? Okay, aber das kann so nicht weitergehen Wird's auch nicht ich gehe morgen zum Staatsanwalt oh, deswegen. Was soll der Scheiß, als würde gerade der uns helfen wollen. Für deine Fahrer ist das furchtbar. Du steckst in einem Krieg. Nein, tue ich nicht. Doch, sie erleben es jeden Tag. Ich bin nicht im Krieg.
1: A most violent year. Und zwar jetzt eine kurze Inhaltsangabe. New York City 1981, ein ambitionierter Immigrant, kämpft darum, seine Familie, aber vor allem sein Unternehmen, während einem der gefährlichsten Jahre in der Geschichte der Stadt vor Unheil und dem Untergang zu schützen. Und zwar, wir haben es ja, glaube ich, gerade schon gehört, das ist ein neuer Film von J.C. gender der uns unter anderem auch Marching Call und All is Lost gebracht hat. Ja, wie hat er dir denn gefallen?
0: Unter anderem dabei übrigens auch Oscar Isaac, Jessica Chastain und... David Oyelowo, der, den ich ein bisschen, also von ihm hatte ich irgendwie gedacht, dass er eine größere Rolle in dem Film spielt, hatte eher eine kleinere Rolle. Schade, eigentlich war, in, war als Martin Luther King auch schon ganz, ganz gut in Selma. Mir hat der Film insgesamt ganz gut gefallen, wobei ich immer noch nicht so ganz damit fertig bin, mir eine endgültige Meinung über den Film zu bilden. Was man direkt mal sagen kann, so die Oberflächlichkeiten, also der Look des Films hier auch wieder. Ich fand, genau wie bei Leviathan, das ist wirklich ein Film, den man sich sehr schön angucken kann. Das ganze Setting der 1980er in New York, wie das eingefangen wurde mit der Kamera, mit dem Look will man so ein bisschen auf die Gangsterfilme der 80er Jahre anspielen. Funktioniert jetzt nicht so ganz, aber ich finde trotzdem sind die Bilder schon eingefangen und kann man sich sehr schön anschauen. Und ich finde auch, dass wirklich fast jede Einstellung in dem Film von J.C. gender sehr, sehr bedacht gewählt wurde. Und wirklich, ich glaube, jede Szene bietet irgendwie eine Kameraperspektive, wie einfach das ganze Bild komponiert ist, ja wo sich die Charaktere befinden. Zum Beispiel gibt es eine Szene, die mir direkt in den Kopf schießt, relativ zu Anfang, in der Oscar Isaac, der hier eben diesen ambitionierten Immigranten-Unternehmer spielt, da steht er auf einem seiner Benzin-Trucks oder ich glaube, er ist im Geschäft von Benzin oder Öl oder so. Ein sehr umkämpftes Geschäft äh, zu der Zeit in New York City und er steht eben auf einem seiner Trucks oben drauf quasi und guckt da irgendwie, untersucht da irgendwas. Und allein dieser Shot, den fand ich schon sehr, sehr beeindruckend und die mehren sich dann eben. Ich finde, da gibt es immer mal wieder, werden da so... Einstellungen reingestreut, die wirklich sehr, sehr interessant sind anzugucken. Auf der anderen Seite fand ich die schauspielerischen Leistungen auch hier wieder sehr gelungen von Oscar Isaac, Jessica Chastain, die und vor allen Dingen von Oscar Isaac, der hier wirklich eine richtige charismatische Performance liefert für einen Charakter, der ja so ein bisschen verglorifiziert wird, aber auf der anderen Seite eben auch ein bisschen zwielichtig ist. Ja, es ist ein Charakter, der ein moralisches Vorbild sein soll auf der anderen Seite und, und auf der anderen Seite in einem System agiert, das das eigentlich nicht zulässt. Und dann eben seine Einstellung dazu, seine Standhaftigkeit oder eventuell auch dann der Verfall seiner Standhaftigkeit, je nachdem, bringt er einfach in einer sehr guten Performance rüber. Und natürlich gibt es jetzt nicht viele nicht eine große Reichweite an Emotionen von ihm, sondern es ist einfach nur, weil der Charakter eben auch so ein bisschen so die Charakterisierung des amerikanischen Kapitalismus ist, so ein bisschen. Ja, finde ich von Oscar Isaac sehr gut, überzeugend und vor allen Dingen charismatisch verkörpert. <lacht> und, <lacht> und da fehlt mir gerade so ein bisschen das Wort, und Deswegen hat mich der Film auch unter anderem in seinen Bann gezogen aufgrund seiner schauspielerischen Darbietung und der von Jessica Chastain und einiger Szenen, die sie zusammen haben.
1: Also Schauspieler und auch, wie du sagst, die Optik sind auf jeden Fall die zwei Aspekte, die bei dem Film wirklich funktionieren und großartig sind. Gerade Oscar Isaac ist einfach genial. Der hat ja in Inside Lou in Davis, hat er mich schon völlig umgehauen. Und auch letztes Jahr The Two Faces of January, falls du den gesehen hast. Habe ich noch nicht so, gesehen. ne? So ein kleines Krimi-Drama ist er auch dabei. Da spielt er auch wieder wirklich toll. Und das ist so ein Schauspieler, den ich in letzter Zeit richtig gern sehe. Und auch der Nebencast mit Jessica Chistain, aber auch der Anwalt, sein Freund, ich weiß jetzt gar nicht, wer den spielt. Es war alles stimmig und hat gepasst. Meine hm. Probleme hatte ich eher mit der Handlung und der ganzen Erzählstruktur oder auch wie die Charaktere geschrieben sind, was mir dann im Endeffekt auch, ich will nicht sagen, den Film vermiest, aber doch schon weit nach unten gedrückt hat.
0: Ja, ich würde ihm schon zustimmen, dass J.C. Chandlers Stärke ist nicht wirklich Plot. ja, Also es sind einige Handlungsfäden dabei, die kommen dann am Ende nochmal wieder, die nicht so richtig logisch sind. Dann gibt es da einen ganz wichtigen Knackpunkt, der quasi irgendwie aus dem Himmel fällt. Und ich würde auch sagen, dass man über die Charaktere jetzt nicht sonderlich viel Hintergrundinformationen präsentiert bekommt. Da bin ich mir allerdings auch nicht so sicher, ob man das braucht, weil der Film für mich wirklich einfach als eine Parabel, nicht unbedingt als eine Metapher, weil er spricht ja auch relativ klar aus, was er meint. Seine Sicht auf Kapitalismus, auf Willenstärke, Gewaltfreiheit, auf der anderen Seite bietet der Film aber auch eine sehr zynische Note eben mit einem Blick auf den Kapitalismus in Amerika, den amerikanischen Traum, wie er eigentlich nur funktionieren kann und zwar nicht hundertprozentig sauber. Ja. selbst unser Protagonist, der eigentlich hier das moralische Vorbild sein soll, ist wirklich, man sieht es ja schon buchstäblich, in der Ehe mit dem Verbrechen, kann man sagen, erfährt man dann auch recht schnell. Er, Immigrant, Unternehmer, ist verheiratet mit einer Gangstertochter, tochter ja, die jetzt nicht sonderlich viel damit zu tun hat und das kommt, wird jetzt nicht sonderlich oft diskutiert in dem Film, aber das ist ja schon eine Aussage, dass hier eben wirklich der ein möglichst moralischer Unternehmer zusammengebracht wird mit, einem, mit, mit dem Verbrechen und quasi harmonieren muss in diesem Umfeld und da kann jemand noch so willensstark moralisch und standhaft sein, aber das funktioniert einfach nicht, man muss irgendwo nachgeben und der amerikanische Traum funktioniert nicht hundertprozentig sauber, ist auch so ein bisschen die Aussage des Films. Nicht nur, dass die Machenschaften von anderen Unternehmern in seinem Wettbewerbsfeld sehr überspitzt böse dargestellt werden, sondern auch er selber zeigt eben so ein bisschen den Zwiespalt des äh, amerikanischen Kapitalismus. Und dementsprechend fand ich diese ganze ja, Parabel und Geschichte als Bild dafür, und eben aber auch vor allen Dingen, und das ist vielleicht ein bisschen offensichtlicher als Bild für, ähm, dafür eben sich selbst treu zu bleiben, seinen Weg zu gehen und möglichst andere nicht zu verletzen, sondern auf sich selber zu konzentrieren, auf eine gute Art und Weise egoistisch zu sein, da, dafür plädiert der Film auch so ein bisschen und diese zwei Botschaften fand ich ganz interessant, wie gesagt, habe ich am Anfang schon gesagt, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das letztendlich bewerte, aber es ist auf jeden Fall was, über das man nachdenken kann, und für mich kommt dann eben noch diese ganze filmischen Aspekte dazu, die mir teilweise sehr gut gefallen haben. Und deswegen kann ich schon verstehen, aus welcher Richtung du kommst, wenn du sagst, die Geschichte ist so ein bisschen konstruiert oder und die Charaktere sind ein bisschen eindimensional, aber für mich funktionieren sie eben in dieser Parabel.
1: Ja, ja nicht nur konstruiert. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, der Film hat nicht viel zu sagen. Zum Beispiel, wenn man jetzt auch, gut, die Filme sind schwer zu vergleichen, aber Levian ist in einem Film, der viel zu sagen hat und das auch macht. Und The Most Violent Year ist mehr oder weniger einfach nur so eine, so eine Draufsicht. Man sieht halt 30 Tage Abschnitt in das Leben von dem Gangster Morales hier. Und es plätschern halt die Sachen so vor sich hin. Hier passiert mal was. Dann kommt hier eine Kleinigkeit dazu. Aber es gibt keinen wirklich großen Handlungsstrang, der sich da durchzieht. Nichts wirklich Intensives, was passiert. Es ist... Also mir fällt jetzt nicht mehr was ein, was wirklich eine Erwähnung wert wäre, um den Film irgendwie storytechnisch da reinzubringen. Aber gerade die, die erste Stunde des Films ist sehr ruhig und langsam. Ich habe auch schon von anderen gehört, die jetzt nicht so viel mit ähm, ruhigeren Filmen am Hut haben, sondern hier halt so einen waschechten Gangsterfilm erwartet haben, hm. was er aber nicht ist. Ja. Dass sie sich ganz schön gelangweilt haben in der ersten Stunde. So weit würde ich jetzt nicht gehen, weil die Schauspieler und auch die ganze Stimmung und das Setting sind wirklich so klasse, dass sie auch über diese erste Stunde, die sehr wenig Inhalt hat, äh, hinwegtragen können.
0: Aber so, ja. gerade am Ende hat mir dann halt doch ein bisschen was gefehlt. Ich muss auch sagen, dass vor allen Dingen über weite Strecken die Schauspieler das getragen haben für mich und die Kamera. Aber ich fand die Geschichte auch nicht langweilig, ehrlich gesagt. Ich fand auch die erste Hälfte fand ich, recht spannend zu verfolgen. Das ist halt einfach eine recht technische Sicht dann teilweise auf die Dinge, die da vor sich gehen, eben in dieser benzin in New York City und dem und Wettbewerb, in dem sich Oscar Isaac da befindet. Aber hat mich jetzt nicht sonderlich gelangweilt. Mich hat eher gestört, wie der Film dann teilweise die Plot-Probleme gelöst hat am Ende. Das fand ich dann nicht mehr so überzeugend, aber ich muss sagen... Im Zusammenspiel mit den mit den Schauspielern hat mich der Film nicht sonderlich gelangweilt, im Gegensatz eigentlich sogar in den Bann gezogen und auch in diese, in diese Welt der 1980er gut reingezogen, deswegen kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, aber du meintest, der Film hat inhaltlich nicht so viel zu bieten, meinst du das jetzt auf einer reinen narrativen Plot-Sicht oder meinst du es auch auf einer metaphorischen Sicht, weil ich würde auch sagen neben diesen offensichtlichen Themen, ich habe gerade so ein bisschen versucht, da noch ein bisschen mehr Bedeutung reinzulesen, bin aber auch nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass die Bedeutung, die ich da reinlese, wirklich auch von J.C. Chanter so, so gewollt war. Ja, also es sind diese offensichtlichen Themen, Willenstärke, Moral, der rechte Weg ist das Beste, mit allem anderen kann man auf lange Sicht nicht gewinnen, ist so die Aussage. Aber glaubst du, der Film hat darüber hinaus noch eine Aussage oder glaubst du, das war es wirklich? Weil dann könnte ich auch die Kritik verstehen, dass er nicht viel zu bieten hat. Nee,
1: also Ich glaube wirklich, dass es das war. Man kann natürlich so ein paar kleine Sachen immer reininterpretieren, aber für mich hat auch der Zwiespalt am Anfang schon nicht so funktioniert, äh, auch mit seiner inneren Zerrissenheit. Ich meine, er will legal bleiben, aber irgendwie war er für mich auch von Anfang an ein Gangster. Es wurde auch dafür zu wenig äh, Hintergrundwissen reingebracht. Man wusste nicht, wie vorher sein Business so genau abgelaufen ist. Es kamen immer so kleinere Fetzen, die darüber berichtet haben, aber...
0: Ja, man, man weiß aber schon, dass der, er das Business von dem Vater seiner Ehefrau übernommen hat, also dass es das durchaus ein Mafia-Business war, das er da übernommen hat und er selber eben jetzt aber nicht weiter auf der Schiene fahren möchte, ne?
1: Naja, aber das ist ja nicht so, ne? Also, Wie, ich meine, sie haben ja davor, sie kommt ja irgendwann, irgendwann ist ja auch mal der, sie prüfen die Bücher zum Beispiel, Hausdurchsuchung, und man merkt ja auf jeden Fall, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Genau, aber auch davor schon. Ja. Also von Anfang an schon nicht. Ich meine, deshalb dieser Zwiespalt eben, er will legal bleiben und er hat da die großen Probleme, aber ich meine, wirklich legal sah das für mich nie aus und auch vielleicht gegen Ende dann, ich meine, da steuert er wohl hin. Aber
0: Aber das ist ja gerade die interessante Aussage eben, dass wirklich das Optimalste, der Optimalzustand des amerikanischen Traums ist ein moralischer Typ, der eigentlich aber nicht moralisch ist, ja, der, der auch nicht regeltreu ist, der Sachen brechen muss, um weiterzukommen. Man kann nicht hundertprozentig alles nach den Regeln machen und trotzdem gewinnen. Und das ist eben für mich das Interessante, weil der Film auf der einen Seite eben sagt, eben dieses Plädoyer für die Moral ist und für den rechten Weg und auf der anderen Seite eben diesen Hauptcharakter hat, der das eigentlich verkörpern soll. Aber wie du sagst, von Anfang an, das doch nicht so ganz tut. Und irgendwie diese Ambivalenz da drin, weiß ich nicht, inwieweit das beabsichtigt war, aber ist auf jeden Fall für mich genug, zusammen mit Oscar Isaacs Darstellung davon, mein Interesse über den gesamten Film wegzuhalten und danach noch ein bisschen darüber nachzudenken. Ja.
1: Für mich hätte man da vielleicht die Charaktere noch ein bisschen besser ausschmücken müssen, hm. ein bisschen mehr Background oder auch, was eben in ihnen in in drinnen vorgeht. Da gibt es ja.. Eine Szene, die dann ziemlich ähm, deutlich klar macht, wer sozusagen in der Beziehung zwischen
0: mm, Oscar sehr gute Szene, und. Sehr ich.
1: Ja, aber da wusste ich auch wieder nicht. Ich meine, die Szene hat im Endeffekt nur einen Grund, um eben das klar zu machen. Aber es ist nicht wirklich relevant. Ich meine, es, es spiegelt sich dann auch im weiteren Verlauf nicht mehr so groß wieder. Ich meine, es hat einfach nicht funktioniert für mich, weil die Charaktere, da hat man dann so ein bisschen probiert den ein bisschen tiefer einzuhauchen. aber Also
0: ich stimme dir da schon zu, die Charaktere sind nicht vielschichtig, sind nicht tief. Ich finde auch gerade, dass dieser ganze Familienaspekt nicht besonders rübergekommen ist bei Oscar Isaac und Jessica Chastain, weil die Inhaltsangabe eben sagt, er, er möchte seine Familie besser stellen. Das wurde in einigen Szenen mal, oder seine Familie schützen, das wird in einigen Szenen mal angespielt, aber man sieht eigentlich nie eine Szene von ihm, mit seinen Kindern. Und da muss man halt auch vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob das so beabsichtigt ist oder nicht. Aber ich sehe schon, ich sehe aus welcher Richtung du kommst, wenn du sagst, der Film hat mir den Charakter auf einer emotionalen Ebene und auch auf einer informativen Ebene nicht besonders gut näher gelegt. Kann ich schon verstehen. Ja. Genau, aber wenn man dann, man kann dann ja zumindest nochmal über die ein oder andere Szene reden, ohne jetzt zu viel zu spoilen. aber du hast gerade eine Szene angesprochen. Ich glaube, du meinst auch die Sequenz, als sie in der Nacht Auto fahren, oder? Die Szene, meinst du? Genau, ja. Genau, die fand ich, ich fand, die war einfach gut eingefangen und die, die Reaktion auf das Ereignis und so weiter, ja, ich will jetzt lieber nicht zu viel sagen, aber das fand ich gut. Dann gab es die Szene, die ich vorhin schon angesprochen hatte, am Anfang, wie die ganze New York Kulisse auch eingefangen wird, dann gab es auch wohl die Szene, über die so am meisten geredet wird, in dem Film ist eine Art Verfolgungsjagd, die an sich schon, wenn man jetzt mir nur diese eine Szene zeigt, könnte ich, okay, muss ich ehrlich sagen, könnte ich vielleicht nicht den Sinn des Films reininterpretieren, aber im Gesamtbild des Films funktioniert die für mich super gut. Also ich denke, man kann es ein bisschen sagen, Oscar Isaac fährt dann eben mit seinem Auto in so einer kleinen Verfolgungsjagd durch einen Tunnel und allein wie das eingefangen ist, wie er nicht sieht wirklich, aber weiter Gas gibt, weiter auf seinem Weg bleibt und sein Ziel verfolgt, das war eben so eine, kleine, so eine kleine Metapher für die ganze Geschichte von ihm an sich und, und das Ganze eben sehr schön eingefangen mit der Kamera. Oder fandst du nicht die Szene, dass die Szene von Anfang bis Ende richtig spannend war auch?
1: Ja, also der Film hatte einige spannende Szenen, unter anderem die Szene, wie du sagst, und optisch, ich meine, wir hatten es vorhin, der Film ist wirklich optisch, ohne Makel fast, also der Film hat ja einige Szenen, die dann ein bisschen spannender werden, zum Beispiel auch ich denke, es war der zweite Überfall von einem seiner Trucks, mm, ja. der dann doch ziemlich schnell eine andere Wendung nimmt, als zuerst angenommen ja. und die war auch spannend, aber trotzdem insgesamt ähm, so richtig Thriller-mäßig war der Film dann nicht. Also
0: Ich wollte auch nur argumentieren, dass wenn der Film Schwächen im Plot hat und die Schwächen, die du eben genannt hast, dass er doch zumindest sehenswert ist aufgrund einiger Szenen. Du hast auch gerade angesprochen, die Szene auf der Brücke da, wo einer seiner Transporter überfallen wird, sehr gut gefilmt. Äh, gerade hatte ich auch noch eine Szene, die mir, die mir jetzt gerade entfallen ist, leider. Aber ich denke, da kann man eigentlich nicht, nicht widersprechen, dass wirklich aus einer filmischen Sicht der teilweise richtig schöne Sequenzen hat. Und ja, ist dann eben eine Frage, wie sehr einen der Film fesselt über die Charaktere und über, über den Look und über die Kamera eben. Wenn, wenn das eben nicht passiert, dann kann ich schon verstehen, dass, da, dass es die Schwächen so groß sind, dass man das Interesse an dem Film verliert irgendwann. Ja.
1: ja, Vor allem, ich hatte es ja vorhin schon ganz kurz angesprochen, man sollte sich wirklich bewusst sein, dass das mehr eine Milieustudie ist als ein Thriller oder ein Drama. Ich meine, es gibt, ich denke, man kann es vorwegnehmen, kaum Action-Szenen mhm. oder groß brutale Szenen, wie man es aus anderen Gangsterfilmen so kennt. Und er ist halt wirklich sehr charakterbezogen. Aber trotz all dem würde ich den Film empfehlen, wer sich damit abfinden kann, weil durch die Charaktere und die ganze Stimmung, die super eingefangen wurde, ist er auf jeden Fall sehenswert. Und meine Wertung war, glaube ich, gute drei von fünf Sternen.
0: Gut, aber wir haben ja schon eine kleine Meinungsverschiedenheit gehabt. Ne? Mir gefällt es eigentlich ganz gut, wenn wir mal so ein bisschen verschiedene Perspektiven oder verschiedene Ansichten über den Film haben. Müssen wir mal gucken, äh, inwieweit das häufiger vorkommt. Ganz interessant auf jeden Fall. Mir hat der Film ein bisschen besser gefahren als dir, deswegen habe ich ihn auf Letterbox auch mit vier von fünf Sternen bewertet. Und jetzt, wo ich noch mal so drüber nachdenke, würde ich, weil ich Leviathan wirklich ein bisschen besser fand, dann Leviathan vielleicht noch mal einen halben Stern mehr geben, einfach um den auf eine höhere Stufe zu stellen nochmal. Aber gut, ich würde sagen, wir haben dann so vage wie es geht über den Film geredet und können jetzt im Spoiler-Teil noch einmal über das Ende reden, was auf jeden Fall einer kleinen Spoiler-Diskussion würdig ist. Und für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, den würde ich empfehlen, jetzt hier einfach mal kurz auf Stopp zu drücken und, und dann wieder zurückzukehren zu uns, wenn ihr den Film komplett gesehen habt. Oder ihr könnt auch dranbleiben, wenn euch Spoiler nicht so stören oder euch der Film generell nicht interessiert. Dann könnt ihr jetzt dranbleiben, wir gehen jetzt zu unserer Spoiler-Diskussion zu A Most Violent Year. Gut, Spoiler zu A Most Violent Year, es ist eine Komödie im klassischen Sinne, als dass der große Held am Ende triumphierend dasteht in einer Szene, ja, wir können es jetzt ja sagen, es sind ja, ist ja der spoiler hier. Ich weiß gar nicht, wie der arme Kerl heißt, der äh, über den Film hinweg immer mal wieder auftritt, der so ein bisschen sein Schützling ist, ne? sein, einer seiner Fahrer, seiner Trucks, kehrt am Ende wieder. Das war so zum Beispiel eine Sache, die ich sehr, sehr konstruiert fand, ne? dass er dann am Ende wirklich zu der in dem Moment dann aufgetaucht ist wieder. Oder? Wie siehst du das?
1: Mich hat die ganze Geschichte um den eigentlich gar nicht so mitgenommen. Ich meine, das hat ja schon angefangen. Am Anfang wurde er ja schon mal überfallen. Das müsste ziemlich am Anfang des Films da ja gewesen sein, wo er auch im Krankenhaus lag hm. und ziemlich, ziemlich krass zugerichtet war. Und dann die ganze Wendung, wie seine Geschichte genommen hat, auch dass er dann bei einem zweiten Überfall halt durch die Gegend geschossen hat, ich weiß auch nicht, irgendwie hätte er sich dem allen irgendwie bewusst sein müssen, was das für Folgen hat.
0: Ja, aber man hat ja schon gemerkt, dass es ein sehr junger und unerfahrener Kerl war, der auch wirklich versucht hat, das zu beherzigen, was Oscar Isaac ihm da erzählt hat. Und ich fand die Wendung eigentlich ganz interessant dann auf der Mitte des Films, dass er dann doch, man kann es so sagen, so schwach war oder eventuell auch einsichtig, je nachdem, also es ist ja auch nicht unbedingt hundertprozentig nachzuvollziehen da wieder in den Truck, dass er da wieder in den Truck, Truck einsteigt, äh, indem er regelmäßig überfallen wird ne, und zusammengeschlagen und ohne sich zu verteidigen, ohne irgendwelche Waffen, also ist auf jeden Fall nachvollziehbar und ich fand es ganz interessant, dass er dann eben nicht den Ratschlag befolgt, den er kurz vorher noch von Oscar Isaac bekommen hat, sondern dann tatsächlich die Waffe dabei hat. Das fand ich eigentlich noch ganz okay, mich hat dann eher gestört, dass er wirklich am Ende nochmal aufgetaucht ist. Auf der anderen Seite fand ich dann wirklich die Szene am Ende, die fand ich sehr gut, als er äh, sich selber das Leben genommen hat und dann wirklich die Kugel in den Öltank hinter ihm gegangen ist und ähm, Oskar Isaac ganz nüchtern das Loch mit dem, mit, der, weiß nicht, mit dem Taschentuch oder was er da hat, mit dem Tuch, mhm. stopft er das dann. Das fand ich schon eine ganz starke Szene, nur leider eben aus einer Plotentwicklung heraus, die ich sehr konstruiert fand. Aber an sich die Szene fand ich sehr gut. Ja, die Szene
1: war wirklich gut gemacht und auch am Ende wie du sagst, wobei es vielleicht auch schon wieder ein bisschen überdramatisiert war, hm, dass ja. er dann halt dort ankommt und sich erschießt, ich weiß auch nicht. Ich meine, seine auf der einen Seite kann man seine Handlung ein bisschen nachvollziehen, aber als sie als sie ihn dann auch, äh, also Oscar, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er im Film hieß.
0: Weiß ich auch nicht mehr. Ach doch, äh, aber auf jeden Morales Fall. mit Nachname und Abel, ja, das, Abel Morales hieß Abel,
1: er. genau. Ja. Als er ihn dann irgendwann, ähm, aufgefangen haben, sie, haben sie, sie übergeben ihn dann ja der Polizei mhm. und dort rennt er ja dann wieder weg.
0: Ja, das fand ich auch dämlich.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ich meine, ich weiß auch nicht, was da für Strafen draufstehen, dass er jetzt da rumgeballert hat in der Öffentlichkeit, aber ich gehe nicht davon aus, dass er wirklich seinen Rest des Lebens im Gefängnis hätte verbringen müssen ja. und das ist natürlich eine schwierige Situation dann auch für so einen Einwanderer, hat man ja auch gesehen, wahrscheinlich so in Richtung, wo auch hier Abel dann herkam, dass er danach wieder einen Job findet. Aber man hat ja auch gesehen, er hatte eine Frau zu Hause und ich mhm. weiß nicht, auch ein Kind? Ich weiß es nicht mehr. Und dass er sich dann tatsächlich das Leben deswegen nimmt. Ja.
0: Es ja, ist in vieler Hinsicht eben das Gegenstück zu Abel. Ich denke, das hat der Film sich schon bemüht, das auch so darzustellen. Beides Immigranten, beide mit ähnlichen Aussehen. Bloß eben mit dem Unterschied, dass der junge Kerl nicht ganz die Willensstärke und Standhaftigkeit des Abel Morales hat. Und das macht dann eben den Unterschied. Und die Botschaft ja, finde ich auch ein bisschen komisch, weil im Prinzip gesagt wird, wirklich nur die Allerstärksten haben wirklich die Kraft, einen, den rechten Weg zu gehen und alle anderen verfallen im Prinzip dem der Missgunst und der Korruption und was auch immer. Das, was da so rausgeklungen hat, fand ich jetzt irgendwie nicht so schön. Vielleicht lese ich da auch schon wieder viel zu viel rein, aber worauf ich auch eben nochmal hinaus wollte, waren immer so die Ansprachen von Abel, ja, also zum Beispiel gibt es da eine Szene, als er äh, da seinen, ich weiß nicht, gerade erst neu eingestellten Leute erklärt, wie sie ein Verkaufsgespräch zu führen haben und dann eben sagt, äh, wie dass sie den Blick sehr, sehr lange halten sollen, auch wenn es unangenehm wird, weiter den Blick halten und auch wie er dann eben sein junges Gegenstück oder sein Schützling, ich mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, Julian, meinst du, dass er heißt, ne? Ja, ich Okay und wie er ihm dann quasi immer wieder einbläut, was seine Philosophie ist und so diese diese Predigten, fand ich schon sehr sehr gut rübergebracht von Oscar Isaac und weiß nicht, die haben mich auch wirklich haben das Interesse an dem Charakter für mich geweckt, ja einfach dieses Charisma, was wirklich auch auf mich übergeschwappt ist oder auch bei mir angekommen ist und nicht nur bei den Charakteren im Film. Was mir allerdings nicht so gefallen hat, war auch immer diese man gibt ja einige
1: Szenen, wo er eben mit seiner Frau dann streitet und gerade wenn halt beide in einer Szene sind, kommt er schon ein bisschen schwach rüber. Da war halt das gerade das Highlight in der Richtung eben die Szene, wo sie das Reh anfahren. Ja. Und nicht nur, dass die Szene ziemlich vorhersehbar war. Ich habe die überhaupt nicht ähm, vorher gesehen, jetzt echt? ich, ich habe. Von Anfang an habe ich gewusst, dass er es nicht machen will. Ach, du hast bestimmt die, den, den Trailer hast du doch ist, geguckt. Nein. Okay. Das ist, man, hat, man hat ja schon gemerkt, dass sie wirklich die, die Stärkere in der Beziehung ist und, und auch noch tough nach außen. Und in dem Sinne kam er halt auch immer ein bisschen verweichlicht drüber. Was, ich weiß gar nicht, ob er das sein soll oder ob er das ist, weil gerade Willenstark, wie du immer angesprochen hast, war er eben. Man hat immer gesehen, wie er sich kontrollieren kann, auch in äh, angespannten Situationen. Ja. Aber dann gab es eben diese Sache. Ich meine, warum er es dann nicht schafft, das Reh zu erschießen? Oder warum nimmt er dann die, die Eisenstange aus dem Kofferraum. Ich meine, will er das Rädern wirklich erschlagen damit noch?
0: Ja, man hat ja gesehen, dass er selber auch damit gehadert hat, aber ich weiß schon, was du meinst. Also mhm. Jessica Chastain ist ja in vielerlei Hinsicht so ein bisschen das Teufelchen auf seiner Schulter, dass sie ihn immer so ein bisschen wieder auf den bösen Weg verleiten möchte. Nicht so wirklich ganz, weil sie auch weiß, und das sagt er ja zum Beispiel auch gegenüber David wo der hier den DA, Staatsanwalt der Stadt, glaube ich, spielt, dass der wirklich, dass ihr Mann einer der standhaftesten und durchsetzungsstärksten Menschen ist, den sie kennt. Aber auf der anderen Seite will sie ihn auch wirklich immer so ein bisschen, vielleicht auch zu seinen Gunsten und zugunsten der Familie, auf die dunkle Seite der Macht äh, rüberziehen. Und ich glaube, es gibt dann auch so eine Auseinandersetzung zwischen den beiden kurz nach der Szene, dann wenn sie zu Hause ankommen und dann wirklich auch über diese Thematik reden, wo er dann einmal ausrastet und sagt, warum sie nicht sehe, dass das der schwächere Weg ist und der der schädlichere Weg, den sie da ständig einschlagen will. Und da hat man dann eben gesehen, dass er eben eigentlich nicht verweichtlich ist, glaube ich zumindest, sondern wirklich die Standhaftigkeit hat, seinen Weg als den richtigen zu erkennen und durchzusetzen. Ja, auf der anderen Seite, hm, vielleicht sollte diese re auch einfach ihn ein bisschen menschlicher machen, hat für mich jetzt auch nicht sonderlich funktioniert. Und wie gesagt, ich bin bei vielen Szenen, noch nicht so ganz, habe ich noch nicht die ganz eindeutige Interpretation für mich selber gefunden, aber ich finde es auf jeden Fall lobenswert, dass man schon mal drüber nachdenken kann.
1: Was ich noch so bei, äh, beiläufig erwähnt hätte, ich weiß gar nicht, ob es an meiner damaligen Stimmung war, wo ich den Film gesehen habe, aber ich habe mich, glaube ich, zwei oder dreimal richtig erschrocken. Zum einen die Reh-Szene.
0: Ich dachte, du hast also
1: kommen sehen. Nein, 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 ich habe kommen sehen, dass sie diesen Reh erschießt. Ach so, aber okay. Woher, ja, okay. woher
0: soll man kommen sehen, dass sie in ein Reh reinfahren? Ja, Jumpscare, ne?
1: Ja. Oder zum Beispiel, wo der eine Vertreter dann in dem, ich weiß nicht, die sind im Keller und sie locken ihn nach draußen. Ach so, und ja. sagen, ja. sie sollen nach irgendwas gucken, was da defekt war. Und dann wird er eben niedergeschlagen. Das war auch ziemlich plötzlich für mich und da so habe ich gar nicht mit gerechnet. Und es sind schon so ein paar Sachen, die sind gut gemacht. Aber ich meine, meine Probleme habe ich ja jetzt eigentlich ausreichend erläutert. Hm. Ich hätte mich wirklich gefreut. Ich habe mich auch vorher vielleicht ein bisschen zu viel habe ich mir schon versprochen von dem Film. Das ist vielleicht auch ein bisschen mit, warum er nicht ganz so gut geklappt hat bei mir, mhm. wenn man mit so hohen Erwartungen rangeht. Aber ich hätte mir wirklich allein vom, vom Cast, von wem der Film ist und auch vom Thema, was mir eigentlich zusagt, hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass er mir einfach ein bisschen besser gefallen hätte. Aber ja, dem war halt leider nicht so.
0: Also ich würde auch insgesamt sagen, na, ich weiß nicht, also ich würde All is Lost auf jeden Fall in der Filmografie von Chandor jetzt über dem Film hier anordnen, bei Margin Call bin ich mir nicht so sicher. Ich hatte nämlich, ich fand Margin Call auch gut, aber der Film hatte auch ein paar Probleme, fand ich. Wo würdest du jetzt so den Film? Das ist jetzt dein dritter Film erst, ne? ich Vierter? Das ja. war der erste?
1: Sein dritter. Achso, okay, ja. Ich würde sagen, Margin Call ist sein bester. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt All is Lost, the Most Violent Deer, würde ich so ungefähr auf eine Stufe stellen. Vielleicht All is
0: Lost noch ein bisschen besser. Ich würde jetzt mein Urteil über J.C. Chandor nicht sonderlich korrigieren, selbst wenn ich den Film jetzt hier inhaltlich nicht so schlüssig finden würde, was, ja, was ich ja teilweise auch nicht finde. Ihr merkt ja, wie ich damit hadere, aber einfach von der technischen Sicht, von der filmischen Sicht würde ich meine Erwartungen jetzt an seinen nächsten Film auch nicht runterschrauben, weil ich wirklich finde, dass er hier auch richtig gutes Handwerk abgeliefert hat mit dem Film und deswegen freue ich mich, glaube ich, auch trotzdem. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir ist, nachdem du jetzt äh, von dem nicht so ganz so begeistert warst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss ja muss aber trotzdem dazu sagen, dass jetzt hier Maus 2 in dir auf gar keinen Fall ein schlechter Film ist. Mhm. Er ist trotzdem noch sehenswert, hat halt seine Macken und ich habe auch, was ich so gelesen habe, kommt er ziemlich gut weg. Also bei meinen im Freundeskreis oder so, die waren alle fast ähm, lückenlos begeistert und hatten eben nicht diese ganzen Kritikpunkte, die ich jetzt angesprochen habe. Mhm. Und
0: hat übrigens auch sehr gute Kritiken gekriegt. Ne? Ich glaube jetzt 89% auf Rotten Tomatoes oder, oder bei Metacritic bin ich mir gerade nicht sicher, aber durch die Bank weg von Kritikern sehr, sehr gut und hoch gelobt. Deswegen ja. kann man zumindest davon ausgehen, dass J.C. Chandor jetzt äh, seine Karriere nicht an den Nagel hängen wird nach dem Film und das ist auch gut so, denke ich. Ja,
1: hoffentlich, ja. weil er ist auf jeden Fall einer der, ähm, Hoffnungs-, der Hoffnungsträger für ja.
0: Filme in den nächsten Jahren. Wenn gleich, ich finde in Interviews, finde ich den immer nicht so ganz sympathisch. Der ist immer so, kommt nicht so ganz sympathisch rüber, finde ich. Aber das soll mir dann auch egal sein, solange er gute Filme macht. <lacht> gut, aber ich wollte zuletzt nochmal, ich denke, wir können das hier gleich äh, zu einem Schluss bringen, aber ich wollte nochmal auf die Verfolgungsjagdszene eingehen. Ich habe ja eben schon in der normalen Diskussion ein bisschen darüber geredet. Ja, wie die ganze Sache gefilmt wurde, zunächst mal finde ich es gut, wenn die Kamera hinten auf dem, hinten auf dem Sitz, auf dem Bitch-Seat so ein bisschen sitzt, ne? Also. <lacht> Das hatte ich jetzt auch in Better Call Saul einige Einstellungen. Ich weiß gar nicht, wann sich das so durchgesetzt hat, von Multicamera in den verschiedenen Ecken für die verschiedenen Close-Ups auf die, auf die Hauptdarsteller eben, wann das so übergegangen ist zu der, zu der Perspektive, die wir jetzt haben, wo quasi die Kamera die ganze Zeit nur auf dem Rücksitz sitzt und da bleibt und durch die Windschutz, Windschutzscheibe mitguckt. Finde ich aber eine sehr schöne Perspektive. Und dann diese ganze Tunnelfahrt, wie er da durchfährt und man sieht die Lichter und alles ist... Aber dieser ganze Staub und so weiter, also ich habe ja eben schon gesagt, dass das für mich auch so als kleine Kurzgeschichte mit der Botschaft des Films funktioniert und auch danach, die Verfolgungsjagd geht ja noch weiter, dann in die U-Bahn und so weiter und auch zum Beispiel, wie er ihm hinterher ne, bevor sie in die U-Bahn einsteigen, da sieht man auch wieder, es ist halt einfach eine einzige physikalische Demonstration seiner Prinzipien, die er da veranstaltet. Und am Ende eben auch eine Demonstration, wie zwiegespalten die vielleicht sind, als er dann eben anfängt, den Kerl halb tot zu schlagen. Das habe ich eigentlich nicht erwartet, dass er dann damit anfängt. Er hat dann wieder gelassen. <lacht> aber ich finde, ja, das war aber halt auch wieder nur so,
1: so halb. Er hat dann auch aufgehört, bevor also er hat ihn ja gefragt, für wen er arbeitet. Ja. Aber bevor er es ihm gesagt hat, hat er dann aufgehört. Gut, ich habe jetzt nicht erwartet, dass er ihn hier... Äh, foltert, bis er eben sagt, für wen er arbeitet, aber gleichzeitig hat er angefangen und hat ihm ordentlich eins gegeben und auch den anderen Fahrer von dem Truck, der ja. verunglückt ist, ich glaube, er sagte dann irgendwie zwischendrin mal, er ist tot, aber ob man das wirklich so schnell sehen konnte, ich meine, da ist er auch nicht äh, stehen geblieben und hat erstmal nach dem geguckt ja. und
0: ja. war vielleicht auch eine kleine Verhandlungstaktik da von ihm, <lacht> das zu erwähnen, aber auf jeden Fall finde ich einfach, dass diese ganze Sequenz den ganzen Film sehr gut verkörpert und im Kleinen darstellt. Und ja, ich weiß ja nicht, ich wiederhole mich jetzt auch ein bisschen. Deswegen, wenn du nichts mehr zu sagen hast oder hast du noch irgendeine Szene, die du ansprechen möchtest? Um. Ach, mir, mir fällt noch eine Sache ein, und zwar David Ojelovo habe ich mir irgendwie ein bisschen mehr von erwartet. Also er war gut, aber seine Rolle war irgendwie sehr, sehr klein. Und ich glaube, er ist auch ein sehr vielversprechender Schauspieler und ich hätte mir gewünscht, dass er eine größere Rolle spielt. Sein Charakter war dann eben letztendlich auch einfach ja... Ja, von seiner, von seiner Rolle merkt man ja gar nichts. also
1: mhm. wenn, man, wenn man sagt, dass die anderen Charaktere schon nicht wirklich tiefschichtig ist, war er halt so eine richtige Schablone. Ich meine, er ist halt aufgetaucht als Staatsanwalt. Ja. Gut, es gab diese Gespräche, wo sie verhandelt haben und er eben klar gemacht hat, dass er eben wirklich probiert, hier sie fertig zu machen, sozusagen. Ja. Aber Auf eine sehr
0: Gentleman-Art und Weise. Ja.
1: <lacht> Aber sonst war nichts groß, was hier den ausgemacht hat, den Charakter.
0: War eher so ein Plot-Device, ne? um die ganze ja. Handlung vorzunehmen. Deswegen, das fand ich ein bisschen schade, weil er eigentlich ein sehr guter Schauspieler ist. Das noch vielleicht so ein Punkt. Ansonsten habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte. So verwirrend ist vielleicht auch rübergekommen sein mag.
1: Ja, geht mir genauso jetzt, bin ich durch.
0: Wunderbar, dann beenden wir hier mit unseren heutigen Podcast. War heute ein bisschen improvisierter und vielleicht ein bisschen, ja, nicht ganz so straightforward, nicht ganz so geplant und vielleicht auch nicht ganz so nachvollziehbar. Aber das könnt ihr uns dann ja glücklicherweise mitteilen, denn wir haben ja sehr, sehr aktive Feedback-Kanäle über E-Mail zum Beispiel, feedback at .de oder über Twitter, Facebook, über unsere Webseite in das Kommentarsystem. Wirklich, Leute, es ist wirklich wichtig, wenn ihr das hier hört und ihr möchtet vielleicht noch mehr hören und selbst wenn ihr es scheiße findet, dann sagt uns wenigstens, was ihr genau scheiße findet und, und tretet mit, mit uns in Kontakt. Das fänden wir sehr gut. Außerdem, wenn ihr ganz große Samariter sein wollt, dann könnt ihr uns auf iTunes auch äh, sehr viele Sterne geben, beispielsweise. Sterne sind immer schön. Vergebe ich auch gerne, immer Sterne. Und außerdem könnt ihr noch eine kleine Kritik dazu schreiben. Ihr müsst auch gar nicht unbedingt was über den Podcast schreiben. Ihr könnt auch einfach nur eure Lieblingsfilme oder so reinschreiben oder was ihr von dem Film hier haltet. Äh, hilft uns auf jeden Fall sehr, wenn ihr auf iTunes uns da ein bisschen pusht. Allerdings gehe ich jetzt nicht davon aus, dass hier, dass hier so viele Leute schon hören. Aber gut, falls es jemand hört, fühle dich bitte äh, verpflichtet dazu, das zu tun. Oder denk zumindest mal drüber nach. Ansonsten... Äh, wissen wir noch nicht so ganz, ob wir nächste Woche auch eine Episode haben. Nächste Woche kommt nicht so viel Interessantes ins Kino. Ich bin weg oder beschäftigt, deswegen habe ich nicht ganz so viel Zeit. Spätestens aber übernächste Woche sind wir dann wieder für euch am Start und besprechen dann zwei schöne, knackige Filme, oder? Genau. Nächste Woche schauen auch die Kino-Neustarts ja nicht so
1: rosig aus. Hm. Vielleicht, vielleicht kriegen wir es ja irgendwie unter, dass wir vielleicht einen Film besprechen. Mal schauen, was startet und wenn ich wie du sagst, dann in zwei Wochen wieder.
0: Sehr schön, dann vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns euer Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.